0: Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao podcast do Mind Just Criminal Pra Cima. Desde já, irmão, quero agradecer a disponibilidade, dizer que é sempre um prazer recebê-los aqui e aprender com todos vocês. Obrigado, querido Mestre Antônio e obrigado, Gulhões por
1: viabilizar esse espaço de fala maravilhoso aqui no carro. Obrigado, grande André, pelo espaço sempre, a hospitalidade e a liderança do grupo. Queria agradecer e apresentar o Antônio. O Antônio é um grande parceiro, um excelente profissional da EBS, que é um advogado com formação acadêmica, né? mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, mas que desenvolve aí de forma singular e diferenciada uma análise sobre vários níveis de informações a respeito das interceptações telefônicas de todos os é, é, de todas as complexidades, né? Daquela interceptação singular até a interceptação de uma mega operação com múltiplos alvos, múltiplas renovações, etc. Né, Antônio? E aí partindo de uma análise que vai desde a cadeia de história, análise da legalidade das medidas, a representação gráfica e, e no mais em estatísticas, o que se pode pensar a respeito dos dados e dos metadados, das interceptações. Então, Antônio, você está com a palavra, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela é, disponibilidade em estar aqui conosco e eu queria que você ficasse muito bem à vontade para se apresentar e apresentar o que de melhor você faz, que é, é a ansiedade da noite aqui para todos nós.
2: Então, João, eu quero agradecer, Gabriel, o convite e... Dizer que é uma honra estar aqui com você e com os demais colegas que estão assistindo. Na verdade, é da PUC do Paraná, não do Rio Grande do Sul, mas tudo bem. <risos> aqui, eu sou formado desde 98 e comecei a advogar na área criminal. Formado em Direito, né? Comecei a advogar na área criminal. A partir de 2011, eu comecei a estudar um assunto que tem tudo a ver com investigação defensiva, mas que lá atrás eu chamava de suporte a litígios, de apoio a litígios. É um trabalho de paralegal, que existe sempre desde sempre nos Estados Unidos, mas que no Brasil ainda era muito incipiente. A ideia é agregar outras ciências com o direito. Coisa que a gente está vendo muito acontecer hoje, principalmente por causa da Lava Jato. A Lava Jato foi um grande divisor de águas para os advogados criminalistas. A gente percebe que o processo se tornou mais complexo. Os maxi processos e a Lava Jato foi, a peça inaugural de tudo isso, trouxe um trabalho diferente para a gente. O advogado que fica fazendo exatamente o que vocês falaram agora antes de começar, né? Aquele que faz a mesma coisa dos outros já está parado, já está para trás. A gente precisa entender que o advogado está nesse estado de algo diferente. Porque as autoridades investigativas já estão lá na frente. Eu me lembro bem, é, eu até eu dou aula na PUC aqui, e eu dei aula para um, um dos procuradores da Lava Jato. E ele falou assim para mim, olha, Antônio, a gente está organizando porque a quantidade de dados que está vindo para nós aqui é muito grande. Isso, isso já há alguns anos, talvez 2015, 2016, não me lembro bem a data. E eu gostaria de saber se você pode nos auxiliar, ele já sabia que eu fazia o que eu faço, né? Nesse, nessa organização, interpretação e cruzamento de dados. Eu falei, não, claro, posso ajudar e tal, mas eu já estava atendendo alguns advogados e falei, olha, eu acho que vai ter conflito. No fim, eles acabaram contratando um outro programa e tal, que foi responsável pela grande eficiência e acurácia da Lava Jato. É, a gente sabe muito bem como é que as coisas acontecem. Nós, que somos criminalistas, lutamos pelo garantismo. Né? A gente sabe muito bem que nem sempre isso é observado do outro lado, mas a gente não pode negar que eles foram muito eficientes naquilo que eles pretendiam. O suporte a litígios, o apoio a litígio, ele congrega várias ciências. A estatística talvez seja a principal delas. É uma das principais ciências das quais eu, eu me sirvo para mostrar que o direito pode ser pensado de forma diferente. Mas tem também, claro, neurociência, é, mineração de dados, isso também é, é bem é, importante para o que eu faço. O que a gente percebe é que a, a quantidade de dados é um fator crítico, mas a forma como os dados são apresentados para os advogados é igualmente perigoso. Os advogados acreditam, muitas vezes, que o que eles estão recebendo não é tudo, né Mas eu diria, acredite mesmo, tenha certeza de que o que você está recebendo não é tudo Há mais de 10 anos eu venho trabalhando nisso né, E agora em parceria muito forte com a Ethos, A gente tem visto o seguinte Os advogados são sabidamente despreparados para lidar com interpretação de dados E análise e criptografia de dados As autoridades sabem disso e entregam qualquer coisa para a gente e a gente certamente vai desistir porque a gente não sabe usar aquele material, não sabe interpretar, não sabe abrir. Eu me lembro bem de uma operação que teve em São Paulo, em 2015 aproximadamente. A polícia foi lá, pegou os servidores de e-mails de, de um grande banco e entregou para os advogados. Os advogados olha, eu quero tudo que vocês pegaram lá na, na busca e apreensão. Ah, não, sem problema nenhum. Entregaram para os advogados, só que os advogados falaram, não, eu não sei abrir. Aí tiveram que fazer mais de uma audiência com o perito da Polícia Federal para explicar como é que abriam os dados. Até aí tudo bem, a audiência foi, foi, foi ok, eles conseguiram entender como fazer. Só que os advogados precisavam abrir cada pacote um por vez. Isso inviabiliza qualquer processo e qualquer defesa. Né? Você precisa ter uma base de dados estruturada para poder interpretar aquilo. Você precisa de um Google na tua no teu escritório. E é exatamente isso que o suporte a tem que fazer. Bom, com base nisso, então, eu desenvolvi, junto com. Eu não entendo nada de programação. Não sou o gênio da programação, não sei. Se me pedir fazer uma linha de programação, eu não sei fazer. Mas, como advogado, né eu sei muito bem o que é que eu preciso pedir, e pedir é muito importante, né, para conseguir alguma coisa que vai me servir no futuro. Então, é. Criou-se uma rotina de trabalho a partir da qual a gente recebe os dados do jeito que a polícia quer entregar para nós. A primeira parte é analisar, a ver se tem tudo. Eu já explico como é que isso acontece. E se não tem tudo, a gente entrega para o advogado no relatório dizendo que não tem tudo e justifica por quê. E depois que vem tudo, não vem, eu já adianto, mas a gente faz de conta que vem, trabalha com essa segunda leva. E a partir daí a gente então faz as análises. Eu vou falar um pouco mais para gente sobre isso, mas antes. Eu preciso dar uma pausa nisso para dizer o seguinte, é, esse trabalho de apoio a litígios, ele tem tudo a ver com esse tal descoberta digital, mas basicamente focado em interceptações telefônicas. A gente faz outra, outras coisas ligadas à, à descoberta digital, mas o assunto hoje é interceptação, eu vou respeitar o tema e vou explicar um pouco como é que as interceptações são feitas. Primeiro, muito do que eu vou falar aqui, os doutores já conhecem, obviamente, né? mas funciona que a autoridade policial ou o Ministério Público identifica quem são os alvos e faz um pedido, uma representação para o juiz que vai submeter isso à análise do Ministério Público e essa análise do juiz né, tem que ser feita aos olhos, de acordo né, com a Resolução 59 de 2008 do CNJ que é a resolução que regulamenta administrativamente a forma como o juiz vai analisar esse pedido e deferi-lo. Né? Pois bem, se o juiz defere, né, após ouvir o MP, vai então ser encaminhado um ofício para a operadora. E aí começam os problemas. Esses ofícios para as operadoras, eles têm que obedecer estritamente não apenas a ordem judicial, mas também aquilo que a autoridade policial ou o Ministério Público pediu. Por que, que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu peguei um caso em que a polícia pediu acesso aos seguintes dados, A, B e C. O juiz deferiu acesso aos dados A, B e C, ou seja, é, a localização de herbes, áudios e outras coisas relacionadas aos grampos. Só que quando o ofício saiu da secretaria, ele saiu com... É, Operadora, implemente o grampo nas seguintes situações... Implemente com A, B, C, D, E, F, G, H. Foi absolutamente incorreta a atuação, porque eles pegaram provavelmente alguma operação que já existia, copiaram e colaram o nome dos alvos e mandaram o ofício desse jeito. O que, que a gente faz nesse trabalho? É analisar cada detalhe. A, nós sabemos, nós atuamos na área criminal, que, o, que o, o, você só ganha um processo nos detalhes. Né? então a gente vai atrás disso, é preciso fazer um pente fino em tudo que foi feito no que se refere à interceptação, e a experiência diz para nós advogados, 100% das operações de grampo contém erros, 100% das operações de grampo contém erros, acreditem nisso. Pois bem, depois que esse ofício é expedido, ele tem que ir para a operadora, que vai analisar quem são os alvos, qual o período, né, e ela pode implementar, implementar o grampo no mesmo dia, ou dois, três dias depois. Ou como aconteceu na Lava Jato, né? Eu, eu atuei bastante na Lava Jato e eu vi que teve um grampo lá do o Sérgio Moro é, definiu no dia primeiro, mas só foi implementado no dia 15. Não sei explicar porquê. Né? A gente sabe que alguma coisa né, tá, tem aí, mas enfim. Então, a gente sempre faz essa contagem, porque nem sempre o dia da decisão ou o dia da elaboração do ofício e a sua, o seu recebimento pela operadora é o primeiro dia da quinzena. Isso tem que ser verificado. Como é que a gente verifica? Simples, a gente pega a resolução do CNJ 59, analisa ela aos olhos do artigo 12, que manda o seguinte, a operadora é obrigada a informar o juiz quando começa o grampo. E esse é um grande problema, as operadoras não fazem isso. Antônio, qual a consequência prática disso? Eu vou falar daqui a pouco, mas ela é muito importante para os advogados. Muito bem, quando a operadora recebe o ofício, ela implementa o grampo, ela faz a interceptação, não é o guardião que faz, tá? É a operadora que faz a interceptação, desviando aquela conversa para o guardião Geralmente o guardião, há outro software, mas o guardião é o mais comum e o mais eficiente e o melhor. né? E o guardião que está instalado no sistema de informática da autoridade policial vai receber aquele... Ou da... né, o ministerial,
1: né, Antônio? o ministerial. os gaecos hoje já estão, já de certa data também, implementando de mão própria né, esse tipo de diligência, esse tipo de
2: ação. Como eles podem fazer investigação, eles o MP... A resolução do CNJ diz, pode ter o guardião, né, pode ter uh, aparelho de interceptação, quem pode fazer, apenas quem pode fazer a investigação. Então, por isso, o MP também está gostando da ideia e já tem né, nas suas dependências. Muito bem, o guardião, ele recebe esse grampo, esse, essa inter interceptação, e ele mesmo começa a fazer as gravações. Aí acontece a mágica. E uma mágica muito difícil da gente entender porque o guardião e aqui eu faço uma análise crítica né o guardião ele é muito bom no que faz ele se diz segundo quem quem, quem o criou é incorruptível absolutamente inviolável não dá para inserir dados que não não estão autorizados lá se perguntar para qualquer policial eles vão dizer isso ok vamos acreditar nisso né mas o guardião ele tem a capacidade de analisar e cruzar dados né Gerando informações de inteligência a partir do que ele está sendo comandado para fazer. E aí reside o grande, né, é, o grande mote do guardião. Pois bem, tudo isso fica à disposição da autoridade investigativa, que vai, ao final da quinzena, elaborar um relatório pedindo novas interceptações, com alvos novos, ou, como vocês sabem, né, é, pedir prorrogação. ou até desistir de alguns alvos e tudo mais. Pois bem, interessante que o guardião, ele diz lá que ele é passível da auditoria. Ele é feito para ser auditável. Mas eu nunca vi nenhum advogado pedir auditoria nos dados daquela operação que está sendo combatida. A gente confia mais no guardião do que no exame de DNA, parece. Agora tem o projeto Inocência, aí que é a cópia do... Innocence Project dos Estados Unidos Que está questionando exames de DNA Mas nós não temos coragem de questionar O guardião, veja como são as coisas Até DNA tem erros E a gente não tem a audácia De questionar os dados do guardião E eu diria, façam isso Existem erros né? E eu vou citar alguns aqui daqui a pouco Pois bem Encerrados esses prazos A quinzena lá, da 9296 A operadora é responsável Por interromper a interceptação. E aí o guardião para de receber os dados. O guardião recebe dois dados, dois tipos de dados principais. O primeiro deles são os áudios que a gente conhece e o segundo, que para mim são os mais importantes, são os metadados daquela conversa. É, antes de ouvir áudio, eu sempre vou atrás desses metadados. Eles vão dizer o horário, o dia em que a conversa aconteceu, Eventuais anotações da autoridade que está ali investigando, como fulano conversa com o Beltrano, a conversa é tal coisa. Que o guardião admite que você edite lá e faça anotações.
1: A classificação a né, o nível de relevância. O nível de o relevância. Nível de ele relevância. coloca
2: lá olha, alta, relevância, baixa e tal. Então eles vão monitorando isso e fazendo as suas anotações. E também ele tem ali o tempo de chamada e tudo mais. Qual é... O segredo do suporte a litígios nesse ponto né? é, A ideia é você pegar Esses metadados que nenhum advogado olha Joga fora E criar uma base de dados estruturada estruturado, E a partir dessa base Você faz os seus cruzamentos internos Isso só vai ser Eficiente se você tiver A cautelar de quebra de sigilo telefônico Do teu lado, para você saber Quando foi que a autoridade Determinou a quebra de sigilo telefônico Então nós vamos cruzar O que está nos autos com o que foi entregue pelo guardião, pelas autoridades. E aí a gente vai verificar se as coisas estão na quinzena autorizada pelo juiz, se existem alvos diferentes daqueles autorizados pelo juiz, se existem os mesmos alvos ou se nos relatórios da polícia algo ficou de fora Então é feito esse cruzamento, é feita essa auditoria e nós então entregamos para o juiz ou para o advogado, que é o nosso principal cliente, né, um parecer fundamentado que vai dizer exatamente onde estão os equívocos, sejam equívocos de verdade, sejam atos de má-fé, até criminosos, como eu já vi acontecer. Eu já vi aqui dois casos extremamente simbólicos e relevantes. e o primeiro deles, vejam só, quando você ouvi, a gente ouviu o áudio, Existiam duas Existia uma operação que estava grampeando, é aquela mania de usurpar a competência, né? Eu não posso grampear o deputado, não posso grampear o conselheiro do tribunal de Contas vou grampear a secretária do cara, porque eu não quero perder o poder sobre a investigação. Não vou pedir para o STF nem para o STJ uma autorização para isso. Deixa eu fazer as coisas do meu jeito, eles essa mania. Isso é muito bom para nós, a gente sempre consegue provar que os caras usurparam competência, ao invés de fazer o certo que é se quiser grampear o prefeito, que faça peça pro TJ e pronto né? mas enfim, eles grampearam alguém próximo, bem próximo a esposa de uma pessoa que tinha foro privilegiado ela coordenava uma ONG e ele tava junto com ela, supostamente no esquema, segundo a autoridade pois bem, aconteceu uma coisa muito interessante nessa investigação, vejam só como se a gente não está atento as coisas passam e a investigação vai para frente você ouviu uma, a gente ouviu uma conversa que dizia assim, oi, tudo bem, fulano? É, eu queria falar com a tua esposa. Ele falava assim, não, não, o meu telefone é esse, mas o dela é outro número. E passou o telefone da esposa. Dois minutos depois, o mesmo sujeito liga para a mulher e fala, oi, tudo bem? Queria falar com você, acabei ligando o teu marido e tal. Como é que a Polícia Federal pegou essa chamada se o alvo não era o marido que tinha fora, apenas a sua esposa? E aí o advogado né? Esse foi um trabalho interessante. O advogado, a advocacia requer coragem, né? a gente já ouviu essa frase várias vezes. Ele foi atrás, foi até o STF, foi até a PGR, que finalmente, depois de muita insistência, determinou a instauração de um inquérito da Polícia Federal. A Polícia Federal, então, chamou, intimou a operadora, intimou os policiais que trabalharam na operação e disseram, não, 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 peraí, agora que eu me lembrei, teve um problema aqui nessa operação. Ah, o alvo mudou o número, mudou o aparelho e entregou o aparelho antigo dela para o marido. Por isso que quando a gente grampeia, a gente sempre grampeia não só o número, mas também o e-mail, que é o chassi que está lá no aparelho, para evitar que o alvo troque de número, de chip, e aí a operação se perca. Então ele sempre grampeia as duas coisas: o chip e o aparelho, e o e-mail. Isso foi feito nesse caso, obviamente, porque é o padrão, e aí então. A Polícia Federal disse, não, não tem nenhum problema aqui. Nós não fraudamos o guardião, não grampeamos o cara sem autorização do tribunal, ele nunca foi alvo. O único problema é que ele acabou sendo pego porque ele estava com o chip dela. Beleza. E parece que, de verdade, até aconteceu isso mesmo. Né? Hoje a gente vê as operadoras muito mais comprometidas com a informação de verdade do que aliada a algum complô. A gente sempre pensa que tem alguma coisa, porque as operadoras, elas tem medo de, de, de pisar fora da linha. Então elas se informaram que realmente houve essa troca de aparelho e tal. Só que a operação continuou grampeando esse cara por mais de uma vez. Esse foi o equívoco né, da autoridade policial, que sabendo que estava grampeando alguém que não podia, continuou a interceptação, porque ele era assim interessante para a investigação. Esse caso foi anulado, pela primeira vez que eu vi isso, foi anulado pelo TRF-4 e agora o MPF tenta reverter esse é revés. O outro caso foi talvez pior. Né? Existia um alvo é, que era uma, um político importante que tinha uma amante, supostamente. E essa amante apareceu na investigação. O político não era alvo, né? desculpe, ele não era alvo. Mas tinha uma mulher que era amante desse político importante e ela acabou tendo um esquema ali, segundo a polícia, com outras pessoas. E aí a pessoa. Outras pessoas foram grampeadas. Essa amante nunca foi grampeada, mas quando ela apareceu na investigação como suposta amante desse político importante, os policiais adoraram a ideia e, pelo jeito, deram um jeito de grampeá-la. Eu fui ouvir os áudios dessa operação. Eu não tinha. Eu trabalhei nos metadados primeiro e, quando eu fui ouvir os áudios da conversa, eu pensei, puxa vida, deixa eu ouvir o áudio desse cara aqui. Estava identificado como Zezinho, lá, um nome fictício, mas quem falava 100% das chamadas era a mulher. Isso demonstrou que a polícia, federal, vejam vocês, provavelmente interceptou essa mulher e colocou na tela do guardião, dos metadados entregue para a defesa, na tela entregue para a defesa, os dados como se tivesse interceptado um alvo comum. Essa mulher nunca tinha sido alvo oficialmente. Então eu digo para vocês, hoje a experiência me mostra o seguinte, não fique apenas com os metadados, vá também atrás dos áudios, tenta ouvir para pegar essas... É, esses drives que eles tentam dar. Né? Então, esse é, essa é a questão. Outros problemas encontrados, se alguém quiser me interromper, fica à vontade, eu estou falando rápido demais, mas talvez porque o nosso tempo é um pouco curto. O que, que a gente percebe? Né? A mídia entregue para os advogados ela é criptografada. O Guardião gera uma base de dados criptografada. E você não vai conseguir abrir todos de uma vez, você tem que abrir um por um. Considerando que as operações têm mais de 10 mil áudios, você vai sofrer muito se não tiver assessoria de alguém que faça essa abertura todos de uma vez, e o guardião possibilita isso, tem uma brechazinha ali no, no sistema dele que a gente consegue fazer, né? na, na criptografia que é gerada. Eu não tenho acesso ao guardião, eu tenho acesso ao que é entregue para a defesa, obviamente. Né? A base está incompleta, esse é o problema mais comum, a gente mostra o seguinte, como é que é, é, Zezinho foi grampeado durante 15 dias e só tem uma chamada dele na base de dados entregue para os advogados? Está faltando, né? então essa primeira análise tem que se fazer. Os juízes não cumprem a quinzena. Você sempre vai encontrar uma chamada que está fora da quinzena. Seja porque o operador esqueceu de parar a interceptação, seja porque tem algum problema mais grave. Nós é, criamos também uma análise interessante que é a seguinte. Chamadas sobrepostas e chamadas consecutivas. Identificamos que na base entregue para os advogados existe uma coisa inexplicável. Algumas chamadas estão sobrepostas a outras. O mesmo alvo, por exemplo, eu, Antônio, sou grampeado junto numa conversa com o Gabriel. Mas a nossa conversa é no dia 28 de julho às 22 horas e vai até 22h10. Acontece que no meio desses 10 minutos aparece uma outra conversa do Antônio, que é alvo, com Zezinho, durante dois minutos, das 22h05 às 22 e 07 Como é que explica isso? Eu não sei explicar. De fato... É, existem vários problemas Pelo menos 10% de todos os grampos Sofrem dessa incongruência Que é a sobreposição de chamadas Provavelmente um desenvolvimento Que foi equivocado né, no Guardião Não sei o que é E outra coisa Existe mais ou menos também Num volume de mais ou menos 10% De todas as chamadas captadas Numa interceptação, numa operação policial Pelo menos também 10% delas São da qualidade do que a gente, do que a gente Criou aqui chamada Chamadas consecutivas então eu disse para o meu computadorzinho lá, para o meu algoritmo, me dá todas as chamadas do alvo X que entre a chamada dele para uma pessoa e a próxima chamada dele para outra pessoa tem um intervalo menor do que 3 segundos. O que, que eu quero dizer? É impossível, em tese impossível, para a gente desligar uma conversa e em menos de 3 segundos já conseguir falar com outra pessoa. A não ser que seja chamada em espera, mas isso não é tão comum a ponto de ser 10%. Então, o computador me retorna, né? o algoritmo me retorna várias né? chamadas nessa qualidade. Então, a gente faz o que com todas essas incongruências? Porque não adianta nada você achar muitos problemas e não saber usar e não ter consequência prática para isso. A gente faz uma, a gente pega todos esses problemas, coloca num gancho do lado que vai pesquisar os alvos agora. E aí nós fazemos um relatório, extraímos do processo todas as chamadas usadas para pedir novos grampos, para interceptar alguém, ou para prorrogar, ou para pedir grampo ou para prorrogar. E essas chamadas, ó, por exemplo, o Antônio conversou com o Gabriel o um assunto sobre droga. Eu quero continuar a gravação sobre o Antônio e o Gabriel. Então, essa chamada que foi usada para fundamentar a representação, ela tem um problema. Ela é sobreposta ou consecutiva. E aí a gente faz um relatório dizendo juiz, está vendo essas 200 chamadas usadas na cautelar? Para prorrogar os grampos, pois é, dessas 250 e tantas tem os seguintes problemas. E aí a gente vai desqualificando. Porque se elas derem é, vida a no novos grampos, os novos, pelos frutos da árvore envenenada, também estarão contaminados. E com isso, a gente já tem uma tese de desqualificação da cadeia de custódia, a quebra da cadeia. É muito difícil emplacar uma tese. De quebra da cadeia de custódia, a gente sabe muito bem como é que estão os tribunais hoje no Brasil. Lá em 2014, tem uma decisão no, no STJ, que o, o Geraldo Prado cita no livro dele, lá da Cadeia de Custódia, que é a principal delas. É 1602. Deixa eu, deixa eu aqui. É 16062. É um HC. 160662. Ele diz que, quando a cadeia de custódia é quebrada, tem que anular a investigação. Talvez essa seja a principal. E é um bom precedente isso significa que nós não estamos sozinhos ainda resta né, uma esperança importante da gente pegar e lutar para que a cadeia de custódia agora com o artigo 5.8 né, A até FG do, do CPP, é a cadeia de custódia ganhe relevância se vocês quiserem anotar também tem uma regrinha da BNT que é a 30, 27.037 a ISO 27.037 ela fala sobre coleta ela é antes, ela é de 2013, antes da alteração do CPP, 27.037. Ela fala sobre coleta, armazenamento e manipulação das evidências digitais. Ela é uma fonte importante de fundamentação para a gente. Talvez vocês tenham algum problema de conseguir acesso a essa norma, mas eu posso disponibilizá-la para vocês, eu mando para o Gabriel, porque essas normas da BNT, não sei se vocês sabem, elas não estão no Google. Você tem que pagar, eu não sei como é que elas conseguem, mas eles sempre têm essa exigência de você pagar para ter acesso. tá? Talvez vocês não achem ela facilmente. Então, nesse ponto, pessoal, eu estou resumindo aqui rapidamente alguns dos problemas que a gente identifica, né? mas é, a gente percebe muito que chamadas, e aí alguns advogados mais é, audaciosos, eles dizem para mim o seguinte, Antônio, eu preciso que você... É, considere todas aquelas chamadas que as operadoras não disseram quando começa coloque no teu relatório como sendo chamada não autorizada, porque se eu não sei se ela começa no dia primeiro como é que eu vou dizer que ela vai valer no dia 2, no dia 3? Então quando a operadora não diz quando a, a, a chamada começa, eu advogado vou criar, vou trabalhar na tese de que ela é não autorizada e com isso ele quer anular toda a quinzena é algo importante
3: Antônio Oi. o Augusto que está falando, tudo bem? Oi Augusto, prazer, tudo bem eu não entendi muito bem essa parte aí que você falou agora, quando ela não está, a, a operadora não informa a data, e outra dúvida, já aproveitando tem uma, uma das operações que eu trabalhei, e que o alvo principal, ele não se comunicava com o telefone eles não conseguiam, só que tem uma ligação, e eles colocavam assim, ligação em modo off, o que que é? Ele estava ligando para o outro alvo e estava chamando. E enquanto estava chamando, os dois estavam conversando aqui. E houve Sim, essa captação. Guardião, Como o que guardião funciona? capta
2: isso. É verdade. Quando você dá o send da sua chamada, ele já está captando. Já abre o áudio para o guardião captar. Vou responder a primeira parte da sua pergunta, então. A operadora é obrigada a informar o juiz respondendo ao ofício do, da Secretaria Criminal? dizendo, aquele ofício seu que você mandou eu implementar no dia, é, naquele dia tal, eu implementei somente hoje, dia tal. Às vezes, a operadora informa só o dia de início e não informa o dia de fim, mas a gente faz a conta lá dos 15 dias, né? E, às vezes, a operadora, a, 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 a Vivo, ela é bem certinha. Ela informa o dia que começa e o dia que tem que terminar. A TIM, geralmente, informa só o dia do começo, da implementação. Quando a operadora só diz... E às vezes tem outra situação que é mais que é melhor para nós, né? mas que é mais difícil de trabalhar. O advogado, o juiz recebe o ofício do operador dizendo, olha, o ofício tal, quando você mandou grampear os alvos, esse ofício foi recebido aqui e nós já implementamos. E não diz nem a data, tem de tudo. Então o que a gente percebe é que quando a operadora não deixa muito claro e não informa a data da implementação é possível você questionar aquela quinzena como um todo. Porque você não pode dizer se aquela chamada usada contra o seu cliente está autorizada ou não. É uma questão objetiva. Não tem ah, como escolher
3: o dia que começa. Vocês têm utilizado o critério de contar os 15 dias da data em que o juiz autorizou ou da data que foi implementado? Boa pergunta. Quando a operadora não diz
2: quando começa... Nós fazemos o seguinte trabalho. Eu sou bem conservador, tá? Eu não gosto de colocar o meu cliente em rascada. Eu digo para ele o seguinte, e eu faço esse disclaimer no relatório. A operadora não disse quando começou essa quinzena. Então, eu estou considerando o dia em que o ofício foi expedido para o operador. Porque geralmente é isso que acontece. Mas eu deixo muito claro que essa informação é minha. E que o advogado... Isso vai no relatório, isso vai para o advogado, isso vai para os autos. Mesmo quando o advogado pede, Antônio, me diz que a operadora não informou, ok, tem que fazer isso mesmo, mas é, considere que aquilo não está autorizado. Então, eu vou te fazer dois cenários, eu falo para ele. O cenário que você quer, né considerando como tudo não autorizado naquela quinzena, para aquele operador E o um cenário... Mais conservador, daí o cara que vai escolher lá, enfim, a gente também não pode se comprometer, mas é em qualquer situação eu sempre faço dois cenários para ele. Esse, quando eu sei exatamente quando começa, e aí a gente tem um gráfico enorme contando todos os dias, é ilustrado, é muito legal, com cores em vermelho sobre aquilo que não está autorizado e azul sobre o que está autorizado, né? E aí o cara vai, o advogado o que a gente dizer, olha. Eu, eu, eu acho que essa tese mais conservadora é melhor porque eu vou forçar a barra com o juiz aqui, eu não quero e tal. Então a gente opta sempre pelo que a gente tem visto como mais comum, que é o dia em que o ofício sai da secretaria, ele é no mesmo dia, chega até a operadora e é implementado. No máximo, dois dias. No máximo, não tem muito, muita variável, não. Então, a gente meio que se é, tenta se adaptar, né?
3: Só mais uma dúvida. Você falou ali que o guardião permite você tratar do assunto. Por exemplo, eu consigo falar para o Antônio, Antônio, esse alvo meu, ele sabe, eu sabia que ele estava sendo monitorado, então eu orientei a ele que ele, em tal período, tal período, falasse com tais pessoas, por exemplo, oh, eu estou deixando, você me botou numa fria. Eu consigo colocar uma palavra-chave para o Antônio, que o alvo A falou com o alvo B sobre carros, vamos supor. É possível fazer esse cruzamento dentro daquela imensidão de áudios que vem?
2: Augusto, existem vários mistérios no Guardião. Eu vou te falar, eu não sou profundo conhecedor, porque talvez ninguém seja. Ninguém abre exatamente como ele funciona. Essa auditoria nunca foi feita e tal. É, eu já conversei com muita gente, já procurei me informar exatamente sobre essa tua dúvida, porque muita gente fala isso, que o Guardião consegue fazer busca dentro do, da fonética. A resposta que me deram é de gente de dentro, né, da polícia, que sim, ela consegue fazer essa busca. Hoje, eu consigo entender um pouco melhor por que, que isso é possível. Existem alguns softwares que já fazem a transcrição da voz de forma muito fácil. No Brasil, ainda não é bom isso. Se vocês digitarem transcript em qualquer língua, você vai ver que até no português de Portugal, tem uma maquininha que o cara aperta lá e sai na hora transcript mas no português do Brasil isso ainda não é bom. De todo modo, porque você tem que ensinar o software, né? tem sotaque, tem gírias, tem um monte de coisa, né? então é difícil fazer um programa como esse. Então, nesse caso, é, ainda parece que a coisa evoluiu muito, o próprio IBM está com algumas soluções, eu conheci uma empresa até que em Curitiba, que usa essa inteligência da IBM, se não me engano, acho que é IBM, eles estão conseguindo fazer isso. Então, provavelmente, o Guardião faz essa transcrição internamente, ele sem imprimir e tal, mas ele consegue fazer essa busca automaticamente sim. Né? Eu não posso te afirmar, eu não conheço. Eu vivi
3: uma situação em que eu tinha anotado os dias que eles tinham falado, e aí não veio isso. E aí eu pedi para apontar, pro... era uma operação do GAE, aqui no estado de São Paulo, e eu solicitei o magistrado falando, ó, a defesa está sendo prejudicada porque não entregou o material completo. Eu, aí eu pedi especificamente do, a todas as ligações de um certo dia e eu consegui provar que eu tinha aquela ligação, porque eu tinha a data, né? Então eu tinha aquilo. E aí eu pedi aí o juiz pediu o seguinte, pediu um ofício atendendo um requerimento meu que transcrevesse, que informasse todas as ligações entre o alvo tal e o alvo tal e aí veio só aquilo para me analisar. Eu falei, excelência, são 10 mil horas eu não consigo analisar. Ele me omitiu essa informação. Eu quero todas as ligações do meu alvo com cada um dos outros. Aí ele fez um CD e muito rápido, porque me chamou a atenção. Em três dias veio um CD para mim, com todas as ligações <risos> só do meu cliente, separado com os alvos que eu indiquei, que seria interessante. Então eu fiquei ele assim, veja, ele tem todas as informações e coloca.
2: É, veja como é que são as coisas. Eles te entregam porque a gente... A gente pede. Daí quando você olha e fala putz, o advogado olhou, vou entregar agora o que ele tá pedindo. E aí eles ainda seguram alguma coisa, esperando que você né, se contente com isso. Agora, se você consegue provar que tá faltando, eles vão te entregar mais uma parte. Não confie, né? Mas essa história aí de você pegar a lista telefônica, achar extrato telefônico do teu cliente é bem interessante. Eu sempre faço isso. Né? A gente recomenda que o teu cliente faça um pedido é, Imprima lá no site da tua operadora Da operadora dele As chamadas que ele efetuou uh, A TIM ela tem uma peculiaridade Eu não sei as outras operadoras Mas a TIM ela não informa Ela só diz que não informa chamadas entrantes Ou seja, chamadas recebidas Se você quiser, peça para o juiz Ela disse. E aí eu tive um caso, eu pedi, o juiz deferiu Eu tinha então as chamadas feitas e recebidas por ele E eu comparei com a base de dados Que a polícia me entregou Talvez por isso, quando eles me entregaram, me entregaram tudo certinho, <risos> sabendo que eu já ia conferir. Né? Nesse caso, eu não tive problema, mas encontrei outros problemas diferentes desses lá na, na, na base também. Mas eu diria, o primeiro passo é você comparar a base que eles te entregam, já que você não tem ali um profissional, talvez, no momento, para te ajudar, pode começar com, esse, com o extrato telefônico que vai mostrar para você que tem muita coisa faltando. A gente tem ali, nos gráficos, a gente mostra exatamente. Por exemplo, quanto tempo a pessoa fala no telefone por mês, a média dela. Você pode pegar tanto o extrato telefônico dele, quanto a própria operação vai te dizer. O sujeito falou em média 15 vezes por dia, só que só apareceram dois, duas conversas num dia, é muito estranho, é fora do padrão, então certamente está faltando coisa. Eu tive uma operação que eu mostrei isso e o gráfico era bem ilustrativo, as conclusões eram três. Ou o cara não falou o telefone, em 80, era 80% do tempo que estava faltando chamada dele, pela média. Ou o cara não falou o telefone, especialmente nesse período de interceptação, é possível, né? Ou o guardião teve problema e não salvou, o que é muito difícil, ou eles esconderam. E eu fico com a terceira.
3: Obrigado, Antônio. Show de bola.
2: Imagina.
4: Mais alguma dúvida? Doutor Antônio? Oi, pode falar. Boa noite. Elenio. Boa noite, São José do Rio Preto. Tudo bem, colega? O Antônio? É, eu gostaria de saber o seguinte, com o WhatsApp, enfim, nós temos percebido aí no dia a dia da advocacia né, que as interceptações telefônicas, logo lá, bem no início, ela era a fonte de início de qualquer operação, né? ela era o precursor. E esses debates que tem tido a respeito da, do WhatsApp, das conversas via WhatsApp, não, não tem de haver um esvaziamento das interceptações telefônicas em si? E se você tem conhecimento é, de como que está o andamento a respeito dessa captação de áudio ou de, de SMS, enfim, referente ao WhatsApp, você saberia me dizer como que está isso? Tem informação, sim. uma informação meio meio
2: boa, assim, sabe? De alguém bem confiável, que conhece, e diz o seguinte, olha, eles têm um software israelense capaz de quebrar o teu pacote de dados, que é por onde circula a criptografia do, do WhatsApp, porque a operadora ela realmente não consegue e nem tem interesse em mexer nisso. Então esse, essa nossa conversa ela circula via pacote de dados pela operadora e lá só no destinatário é que vai ter a chave para abrir a conversa Você vocês já devem ter ouvido isso, sabem o que eu estou falando. Muito simplificadamente é isso. Então a operadora ela não consegue fornecer para o guardião nada além de códigos, mas existe um software israelense, supostamente, usado pela Polícia Federal, que não quebra a conversa em si, mas sim os metadados da conversa, eles conseguem saber que eu conversei com o Gabriel no áudio, ou no vídeo, ou em mensagem, naquele dia e a chamada durou tanto tempo. Isso é relevante para eles. Né, porque eu já ouvi de um policial que trabalhou inclusive com um grampo de, de traficante e disse, olha, quando você fica bom nisso você não precisa nem ouvir mais o áudio você só olha a movimentação do cara as herbes e só olha os dias em que ele entra em contato então, né, para eles eu diria, é muito bom porque embora você está lá sendo acusado de obstrução de justiça né, você conversa com o whatsapp com a pessoa lá para dizer, olha né, vai fazer tal coisa não faz assim, não faz assado a polícia não sabe o que você conversou, mas sabe que você teve contato. Então isso vai gerar indícios capazes né, de causar, inclusive, uma medida cautelar. Né? Agora, o que eu tenho visto muitas vezes, e talvez vocês tenham visto também, é a polícia pedir a suspensão, agora me fugiu aquela palavrinha, que, que possibilita que o WhatsApp funcione, Que daí obriga o cara a usar o SMS tem assim essa, essa esse expediente que a polícia tem usado usam muito no, nas investigações de droga e tal às vezes o cara não tem acesso ao wi-fi e aí para eles é mais fácil
5: eu tô com o ofício aqui eles pedem aqui eles pediram assim suspensão pontual dos sinais dos pacotes de dados 3G ou outra tecnologia e os aplicativos WhatsApp e Telegram das linhas aulas mediante solicitação e a prazo estipulado pelo promotor de justiça
2: subscritor da medida no prazo que ele quiser. <risos> Juliano, eu tive um caso, o que você não acredita? Aquele mesmo caso que eu citei, que o cara pediu ABC e o ofício foi ABCDF. Nesse caso, o ofício saiu dizendo que a polícia militar, acredito, não era nem civil, era militar que estava investigando o tráfico, podia pedir, foi esse o ofício da a bilhetagem por tempo indeterminado, tanto para trás quanto para frente. Né? Quer dizer e conversa, grampo para frente também quando quiser. Aqui tem também é o pedido A, histórico
5: de bilhetagem das chamadas efetuadas e recebidas pelos acessos telefônicos assim mencionados em tempo real bem como extrato de chamadas pretéritos com a identificação dos respectivos interlocutores, inclusive dos numerais que foram aí acoplados ao e-mail, aí é normal
2: mas é. assim, tá demais tá demais, eu vou te falar uma coisa antes a gente tinha a festa feita só no GAECO e na Polícia Civil agora a PF está escancarando também, né? Então a gente tem visto um pouco de bagunça nisso. O e o, e o judiciário tem contribuído para, infelizmente, para dar asas para esse esse tipo de de comportamento De procedimento, e né? Antônio, se, se me permite, façamos nossa meia
1: culpa. A advocacia tem contribuído também pela omissão, né? Que grita. Então a gente está aqui se inteirando nesse momento para poder fazer um papel diferenciado e forçar aí quase, e aí é uma expressão que eu gosto muito de usar, porque eu acho que representa também nossa missão, que é do professor Lennon Streck, o constrangimento epistemológico a partir dessa, dessas bases técnicas, né é, enfim, tudo isso que a gente está discutindo aqui, discute sempre, então, eu acho que é também é. nosso papel, e certamente a gente está fazendo esse caminhar, essa mudança de cenário.
5: É, é, eu e... aproveitar o do Gabriel, eu gosto de bater na advocacia, porque nessas operações da GAEP, são vários, é pluralidade, é pluralidade de polo passivo, são vários réus, vários anunciados, interceptados, e, e assim, quem tem esse conhecimento, né, de balizar isso aqui, os ofícios, como é que foi feito, o que, que, foi, ofici... o que, que foi deferido o que, que não foi deferido o prazo de 15 dias, você tem que carregar o resto da advocacia toda nas costas. Às vezes o seu cliente, às vezes o grande interessa, às vezes o seu cliente foi o último a ser preso, porque... Aí foi prendendo, vai pegando o telefone e chega, chega no seu. Aí você tem que falar, meu filho, olha lá, seu filho está tudo errado, você tem que carregar, você tem que fazer a defesa em bloco, tem que chamar a pessoal, gente, olha aqui, o seu telefone estava tá interceptado, olha aqui, interceptou a mãe, tia. Aí o, o Augusto falou o seguinte, quando não fala, quando não manda, é, quando não liga e não manda mensagem, aí eles vão lá e interrompem o pacote de dados para ver se o cara liga se o cara manda mensagem. Não liga e não manda mensagem daquele telefone, aí fala: Ah, tá usando o telefone da filha. Ah, tá usando o telefone do primo. Aí intercepta a casa inteira.
2: Eles têm uma tática também que é mandar promoção fake pra pegar a erva que o cara tá. Então chega um SMS pro alvo e aí eles conseguem pegar a localização. Isso é bem comum e isso tem que constar dos ofícios da ordem judicial, senão é ilegal esse tipo de procedimento. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é a fundamentação das decisões de quebra. A gente tem aqui um, 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 um algoritmo muito interessante. A gente compara as decisões na sequência. Então, a decisão, a quinta quebra, ela tem que ser diferente da quarta quebra. O juiz não pode copiar e colar. A gente sabe isso desde a faculdade, mas o juiz não sabe, parece que ele fez outra escola. Então, a gente sabe também que ele tem muito trabalho, mas a gente está lidando com coisas muito caras, né? Então, nesse sentido, e o pior, né a gente, isso a gente luta muito, eu, eu sempre vi advogado combatendo a falta de fundamentação, mas eu nunca vi nenhum tribunal anular a operação por isso. E a culpa é dos tribunais, né? que estão sendo, sim, corporativistas. Mas nesse, essa é uma outra discussão. O que eu quero dizer é o seguinte. Nesse caso que eu peguei aqui, a decisão ela é dividida em três partes. A gente sabe, né? relatório, fundamentação e dispositivo. Eu não analiso, eu não comparo as duas a, a primeira e a última. Eu só fico com a fundamentação, porque é ela que tem que estar tá diferente. É ela que interessa para o advogado. Ela vai provar que o juiz realmente está tratando o caso como cada quebra unicamente. E eu tive um caso em que houve mais ou menos 15 quebras e todas as 15 são idênticas. São só três parágrafos. Isso já seria um problema grave. Mas não apenas três parágrafos. Eles são absolutamente psislíteres. Absolutamente idênticos. E aí quando você vai para o tribunal, né, o tribunal mostra diz, não, isso não tem problema. Já tem decisão, não sei de qual tribunal aí, que diz que a decisão pode ser idêntica quando está em quebra. Como assim? Como que é idêntica? Você está lidando... Então bota uma máquina ali para fazer a redação. Já tem, inclusive, para peticionar. A gente sabe. né? Então bota o mesmo, a mesma máquina para fazer isso. Né?
4: E às vezes, né? a mesma decisão ela está para inclusão de novos terminais, para prorrogação, para cancelamento e para novas inclusões ou seja, se a decisão que antecedeu, uma decisão terceira, era para a inclusão, que tem a ver essa decisão com a decisão posterior, que é para uma eventual prorrogação, e isso aí tem que ser analisado com muita, com muita cautela. Mas uma coisa que eu tenho mais observado essas decisões judiciais é o entendimento da utilização da fundamentação per relacione, né? Que eles é. têm utilizado muito essa, essa, essa fundamentação mas o STJ já tem pacificado o entendimento, mas os tribunais, via de regra, não têm seguido, que você pode até utilizar o relatório, o fundamento da representação, mas, por outro lado, é necessário que o juiz agregue fundamentos próprios, só que eles não têm agregado fundamento algum, né? Eles só têm, é, como você falou, né? Ctrl-C e Ctrl-V. E aí, nesse ponto, agora no ponto anterior... Eu não sei se, se o doutor chegou a, a ver na, na, no projeto né, do Moro, né, da, da lei anticrime, tinha colocado o artigo 9A, que dizia o seguinte, a interceptação de comunicações de sistemas de informática e telemática poderá ocorrer por qualquer meio tecnológico disponível. Desde que assegurada a integridade da diligência, poderá incluir a apreensão do conteúdo de mensagens e arquivos eletrônicos já armazenados em caixas postais eletrônicas. Quando colocou que por qualquer meio eletrônico, surgiu muita discussão a respeito de se não seria encaminhado um vírus para o aparelho através de uma decisão judicial. Encaminha um vírus, você recebe o vírus a partir do momento que seu telefone passa a ficar interceptado. Só que aí esse artigo acabou não passando, né? E, e eu não sei assim, pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma operação que tenha adotado o magistrado essa postura de determinar o lançamento de vírus. Por isso que eu estou te perguntando se você tem conhecimento de alguma decisão nesse sentido. No segundo, é,
1: Antônio, se me permite, tem até é, é, um colega do Maranhão que está radicado aí no Rio Grande do Sul, na PUC, ele é pupilo do Auric, que é o Carlos Elder eu acho que ele já esteve até conosco aqui no Mastermind e vale a pena conhecer a obra dele. Acabou de ser publicado, é técnica investigação criminal e aí tem um subtítulo, é bem legal. Ele fala exatamente sobre essa questão. Vale a pena a, a conferir esse material. Vou atrás, vou atrás. Eu nunca vi isso. O Elder é,
5: é, é baiano, não é não? Acho o é que o
1: Elder é do Maranhão, Carlos Elda. É, mas ele
5: fez a reunião com a gente no
3: Mastermind. Eu, eu comprei eu, eu tive uma, uma situação de interceptação numa operação de Anápolis, lá em Goiás em que o réu eles não conseguiram interceptar ele e aí ele, numa ligação do telefone da esposa que estava grampeado, ele estava comprando um veículo zero quilômetro e aí o, a investigação, a Polícia Federal pediu uma autorização para colocar uma escuta ambiental no veículo zero quilômetro dentro da concessionária para poder ele ser interceptado e ele saiu com o carro lá com a escuta ambiental e aí que pegou ele e aí que fez a prova, bem disso que o Edilene tá falando, mas teve autorização judicial e foi colocada essa interceptação dentro do veículo para fazer esse monitoramento aí, ambiental dele.
2: Augusto, e... você falou uma coisa desculpa, você falou uma coisa que eu ia falar mas pode continuar depois eu falo.
3: Só Sim. mais um detalhe, já para só... Tem um aplicativo, eu tive uma operação agora atuando aqui em São Paulo, operação voo baixo, em que eles utilizavam telefones israelenses que não era possível a interceptação e de fato eles não conseguiram fazer sem interceptação. Mas um ponto que chamou atenção nessa operação é que eles utilizavam um aplicativo, que eu não sei se você conhece, que é o Trema, e eles apontavam o seguinte, que o Trema você não precisa identificar um número de telefone, uma base telefônica para utilizar esse aplicativo. Eu até utilizo ele hoje para conversar com alguns clientes, que seria mais seguro, porque seria um canal fechado, que você gera um código, e se amanhã você quiser apagar esse código, criar um novo código, só aquela pessoa que tem o código. Já teve alguma experiência com esse trema?
2: Não, o trema eu não conheço. Tinha um outro que fazia isso, que criava quase uma VPN entre você e o interlocutor, que esse, essas mensagens, ela era, ela, se passava a mensagem para outra pessoa, ela só conseguia abrir com uma mensagem que vocês combinaram. Então, se alguém pegasse se alguém pegasse o celular, não ia conseguir. E tal. Mas tem um outro que é usado pelo Snowden, que talvez, né? mas eu diria para você, viu Augusto, não... eles conseguem pegar os metadados, então eu não sei se há segurança, né, embora a gente tenha o sigilo profissional com o nosso cliente e tal, mas a gente sabe como é que as coisas acontecem no Brasil, né. Teve um único caso mais invasivo, você falou aí do carro, é... a polícia tava atrás de uma exposta quadrilha de traficantes de drogas, e aí a polícia identificou que o sujeito parou o carro dele no aeroporto e Antes desse dia, eles já tinham, os investigadores já tinham pedido para a montadora. O juiz determinou que a montadora na Inglaterra fornecesse uma chave cópia daquele modelo, daquele chassi. Quando ele parou o carro no estacionamento do aeroporto, eles fizeram a mesma coisa, instalaram o um escuta ambiental e passaram a, a, a ouvi-lo, né, todo o tempo. Há uma tese interessante aí para você discutir, né? O cara, o Alvo está falando sozinho. Né, e ele imagina, cogita matar alguém, ou então, você entendeu? Juridicamente é bem interessante isso, mas foi autorizado. E o problema é que, é, se eu não me engano, eles até não sei se eles conseguiram respeitar ali a quinzena da Lei 9296. Também é uma outra... é interessante isso aí. Talvez seja uma forma mais atual de você fazer escuta ambiental do que implantar no escritório do alvo, né? Entrar no escritório do alvo e colocar o microfone lá, ninguém mais faz isso.
6: Antônio, eu tenho uma pergunta, me chamo Vinícius. Eu estou acompanhando um caso agora, inclusive, passou né, a reportagem no Fantástico no domingo. E aí é um caso que surpreende até mesmo o, o nossa nossa advocacia. A questão é, meu cliente, o qual eu estou defendendo, tem 22 indiciados no caso, 17 com prisão preventiva a respeito do homicídio de um prefeito. E diante das investigações e do relatório que o delegado já apresentou e que foi decretada essa prisão preventiva dele e dos demais, aponta o delegado através da quebra do EBIT que o telefone que meu cliente supostamente utilizava no momento do crime, estava com ele e estava no crime. Porém, por outro lado, meu cliente em conversa que tivemos, ele afirma e a família também por é, faz como outro. Teve um momento até que eu estava me apaixonando pelo caso de, dada a proximidade que eu tenho da, da, da família, e aí eu tenho plena convicção e fotos de que no momento do crime, no período que o delegado aponta que ele estaria no crime ele não estava, ele estava a cerca de 280 quilômetros do local, e que ele teria ficado naquele local do crime de, durante praticamente três dias, que seria o momento da execução do homicídio, e o momento da fuga, aonde ele não conseguiria fugir. A questão é, quando ele foi preso, em abril, mais ou menos, o crime aconteceu em dezembro, ele foi preso em abril, e nessa prisão de abril, ele foi preso com um telefone. Só que ele disse, o telefone não era meu, era de fulano, porque eu estava, peguei o carro dele emprestado e fugi. e quis voltar para minha casa. Aquele telefone acabou sendo... Dentro do processo como o dele, mas em duas, três ocasiões que eu tive com o um delegado, ouvindo depoimento e acompanhando o depoimento do meu próprio cliente em delegacia, o próprio delegado diz: Eu sei que o telefone não era de Fulano, era de Ciclano, que é o que meu cliente já afirmou para mim. E a questão é: como eu consegui comprovar que. É aquela situação, tá chegando o momento do relatório final, o delegado não sabe para quem jogar e a sensação que eu tô tendo é que ele vai juntar todo mundo, colocar dentro de um saquinho, indicia todo mundo e deixa para o juiz e para o tribunal decidir quem solta ou quem prende. E aí a, a, a indignação que fica né e a dúvida é como tirar meu cliente dessa situação, sendo que a no momento que ele foi preso, ele sabe, o delegado sabe, que o celular não era dele, mas ficou sendo como se fosse. E assim, o segundo questionamento também aqui é no último requerimento agora do delegado, o delegado nessa última prisão que teve do dia 17, prenderam 13, aí tudo de preventiva, dados os telefones e, e aparelhos de notebooks que foram apreendidos naquela ocasião, o questionamento e a pergunta que a, a, a quebra, né, que ele fez foi tão somente a uma data específica, que é o dia do crime, a um horário específico, sete da manhã e fazendo um cruzamento. É, são nove, nove itens, nove quesitações e as nove vão a todos aqueles equipamentos, são doze equipamentos, né, entre celulares e notebooks. E aí, a, a, o segundo questionamento é isso, se está correto dessa forma, ou se para cada aparelho e cada notebook deve ser feita uma quesitação diferente, né, um, 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 um pedido de quebra diferente, né? Ele vai no, na aquisitação 3 buscar é, o cruzamento, a informação entre Fulano e Beltrano, então o áudio entre é, Polo, Fulano Aço, Fulano B, parede do Aço Então, assim, são coisas específicas, se isso estaria correto para todos
2: os equipamentos ou não. Vinícius, o caso interessante. Pesquise na internet depois o caso do Jorge Molina. O Jorge Molina foi preso em Fênix, nos Estados Unidos, em 2018. Ele foi acusado de matar uma pessoa. E a polícia dos Estados Unidos tem usado muito, a justiça americana, os investigadores têm usado muito a quebra do Google. Se a gente está preocupado com um grampo telefônico, a gente não tem ideia do que o Google é capaz de fornecer para as autoridades. Absolutamente tudo, inclusive gravação ambiental, está se fazendo no telefone Android, Você já deve ter ouvido falar disso. Com base nos dados do Android, e da conta Google do alvo, a polícia chegou, há diversos suspeitos que andaram naquela rua e poderiam ser os é, assassinos, essa palavra não é técnica, né, mas os assassinos de uma pessoa. Havia só uma testemunha presencial que viu um carro branco, acho que era um Honda branco e tal, e a partir disso, a polícia foi filtrando, igualzinho aconteceu no caso da Marielle, a partir daquela identificação das antenas e tal. Mas esse caso dos Estados Unidos foi bem interessante, porque o Jorge Molina, se não me engano, foi preso e depois ele foi absolvido porque provou-se que os dados, até então confiáveis, mostravam que na verdade o telefone, o veículo, alguma coisa assim, tinha sido emprestado para o cunhado que foi quem matou. Uh, esse, esse caso, mais um outro caso. Que também aconteceu, se não me engano, na Dinamarca, foi bem emblemático. A justiça da Dinamarca ela está com um problemaço, porque eles acabaram prendendo ou incriminando algumas pessoas e só depois descobriram que as ervas usadas na investigação elas tinham sido colocadas de forma provisória naquele lugar e elas eram basicamente transferidas para outros lugares para cobrir shows de rock, alguma coisa assim, de festival. E isso dava dados falsos, positivos para as autoridades. Uh, esses dois exemplos nos mostram muito bem quão difícil é confiar nessas informações telemáticas e telefônicas. Nos dá muito mais a clareza né, de que a gente deve se questionar sempre para tentar identificar não apenas a má fé que talvez não tenha a vida do investigador, mas o equívoco dele mesmo. Eu diria para você, né, respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu não conheço o caso, fico um pouco. Né? difícil de responder assim genericamente, mas eu diria que eu faria uma análise de cada aparelho por si né? é preciso uma ordem né, judicial para apreender, essa ordem pode ser genérica mas a análise ela tem que ser específica cruzamento tem que ser é só a gente pegar um 5.8 do CPP, a gente vai ver né, do A ao G lá quais são as etapas da cadeia de custódia o policial vai ter um o de A criminalística também mas eles são obrigados a te dizer como é que eles fizeram aquela análise para você poder identificar eventuais erros. Né? Não sei se te respondi.
6: Respondeu sim. É, é, eu acho que o, que o importante do nosso grupo é justamente isso. A gente tem uma dificuldade às vezes está apertado em um, um, um caso e a troca de informação vem justamente isso para esclarecer. Muito obrigado. Imagina. Tô, Tô doutora,
7: boa noite. Uma pergunta também. Boa noite. Primeiro, uma, uma sugestão para o colega Lins, que falou aqui. Assim, e se ele quiser provar que o celular não era dele, eu acho que era bom pedir os ofícios da operadora para saber as ligações que aquele celular faria. Fez naquele tempo, né? E aí você vai ligar as ligações com os amigos do, do dono do celular.
5: Mas, doutor, mas
7: deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor falou em relação aos dados do Google. Queria saber se o senhor já viu na prática, alguma, alguma vez utilizado a questão legal disso aqui no Brasil. Porque... Eu tenho alguns colegas que trabalham na, na Delegacia de, de CyberHeads aqui de Alagoas e vejo eles falando muito nisso, inclusive, é, eu já ouvi falar, né? não sei se é verdade, de, de está sendo autorizado a, a ouvir é, essas conversas
2: do, dos dados do Google, né? E, em pés do Google estaria gravando as conversas de ambiente daquele computador.
7: E existe aqui realmente? Como é que está? Tão...
2: Eu, eu nunca vi um caso como esse ainda. Eu tenho certeza que isso vai aparecer, porque essa gravação está constantemente feita. A gente consegue comandar isso para que não seja feito lá dentro do, 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 da conta do Google. É, nós conseguimos bloquear isso, se eu não me engano. Tem alguma coisa na internet sobre isso. Mas, como o caso é novo, provavelmente sem precedentes, como advogado, diria precisa de autorização judicial, né, específica para a gravação.
7: É Pelo que eu ouvi aqui, ouvi falar, é, já foi até requisitado pela polícia daqui de Alagoas, mas os magistrados não estão autorizando esse tipo de, 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 de interceptação. Mas que os
2: caras já estão tentando, estão. Sabe qual é o problema? É que ela vai pegar muita coisa da intimidade da pessoa e isso é um passo muito, muito perigoso do ponto de vista da privacidade, você é, vai dar poderes ilimitados para a investigação e aí a gente entra na discussão né, dos valores envolvidos né? Antônio, Oi. boa noite Alisson aqui de Presidente Prudente boa noite Alisson. é o seguinte, você chegou a falar do, do equipamento israelense que a polícia tem é, em relação ao, aos dados do WhatsApp do, dos acusados aí eu participei o mês passado de uma operação aqui na minha cidade que foi preso, foram presos 33 pessoas por temporária a dúvida de todos os acusados, eu acabei pegando quatro clientes, no, no caso. A dúvida de todos os acusados ali era o seguinte, é, os celulares foram para a perícia, é saber se realmente havia ou, algum equipamento, nesse sentido, esse equipamento que você falou aí, se tem como recuperar os dados de conversa do WhatsApp, entendeu, entre eles. Tem essa informação, se recupera, se não recupera. O próprio
1: Celebrite,
7: ele, ele recupera também. Era isso, isso é, que, eu que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Aprendi no curso do Gabriel que... O Celebrate já faz isso.
2: O Celebrate faz, ele recupera. Não e... recupera
1: tudo, né? Mas recupera muita coisa.
2: É isso que eu ia falar. Existe <risos> uma, grande, uma grande dúvida dos técnicos é, de hardware, que é o seguinte, qual é a capacidade de recuperação? Ninguém sabe, porque depende muito do, do momento em que você apagou, quanto tempo faz, quantos dados você conseguiu jogar em cima. É como se fosse um HD de computador, né? A gente apaga os dados, mas vai jogando coisa em cima, esse espaço vai sendo ocupado por outros dados e é assim que a máquina trabalha. Com o celular é a mesma coisa, né? Se você apagou há pouco tempo, esqueça, eles provavelmente vão recuperar tudo. O Celebrate faz isso. E desbloqueia a código também, né? Então,
5: os dados
2: Depende do aparelho, da marca, do
1: sistema operacional que está rodando, qual é o aplicativo, qual é a, digamos assim, a máscara de, de, da programação, né? Que construiu aquele software, etc., e tudo isso... É, interfere, então realmente não tem uma é, receita de bolo, acho que.
5: Eu acho que o, o iPhone, o iPhone do 7 para baixo, o celebrate, quebra. Do, aí do, do iOS, do, do 8 para frente, já não,
2: já ainda não quebra, não. Eu não, sei, eu não sei exatamente qual é o limite dele, mas. É, é, o, é, o,
5: é o último iOS. Tem, chega um ponto que o iPhone ele não atualiza mais. Aí esse. Esse aí já era. Esse, <risos> esse aí já Fins criminológicos, é hora
2: serve. Tem que trocar. É isso que eu ia falar. É algumas, a, a versão mais nova, ele demora um tempinho para atualizar, mas o Celebrite vai conseguir fazer isso rapidamente. Então, a gente sempre está um pouco atrás, na verdade, né nesse, 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 nesse quesito.
0: Pessoal, bate-papo sensacional. O que o Alisson falou aqui e o que o, o Vinícius falou é uma realidade. Essa troca de experiência é muito interessante, eu vejo que cada um tem a oportunidade aqui de ofertar o melhor de si e agregar valor para a vida dos amigos e amigas que aqui aportam. Cada reunião é uma aula, e uma aula tranquila, porque é como se fosse uma conversa, né? É, isso é uma conversa que temos em bar, com amigos, enfim, no ambiente da família, com as pessoas que são ligadas à área jurídica. Isso é muito interessante. Ô, César, você quer fazer uma palavra final aqui? Nós já estamos estourados no horário. Antônio, já queria antecipadamente, Mestre, que agradecer sanar tantas dúvidas, o tema é polêmico, tenho certeza que valeria várias, vários convites e agradecer o Bulhões por fazer essa ponte maravilhosa e permitir esse ambiente sensacional aqui. Quer fazer mais alguma alguma pergunta aí, César? Estou vendo só que o, o, o Gustavo Botega está falando aqui. Como é, como é o nome do software que
7: recupera o dado do WhatsApp? Celebrite. Na é verdade, né? eu estou só, só conversando aqui no, no bate-papo, André. Nada de... André, boa noite. Grande Lanzone. Se você me permite apenas uma
0: pergunta, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Claro é, Eu queria só uma informação a respeito das estações rádio base. E você sabe me indicar qual que é o raio que, essa, que as estações rádio base elas abrangem? É, Existem estações rádio base que... É, elas fazem uma cobertura
2: maior do que outras. Brevemente,
0: Mas, só para esclarecer isso.
2: Aproximadamente, em 2016, eu trabalhei num caso em que um grande empresário famoso até estava sendo processado por homicídio ou tentativa, não me lembro agora. E aí a gente fez uma perícia porque a base da acusação era imputar ele o crime porque ele teria circulado e conversado com um matador de aluguel, que foi a pessoa que supostamente atirou na vítima, é, em alguns locais da cidade eles pegaram as ervas do, do, do matador, do suposto matador e também do empresário, e disseram, olha, os dois estavam no mesmo lugar, naquele dia, naquele horário. A ah, Anatel, e aí a gente, é interessante, a gente conseguiu absolver esse empresário com a seguinte é, circunstância, bem simples, mas foi muito legal. As Herbes é um caso de 2010, 2011. As herbes naquela época, talvez hoje isso tenha mudado um pouquinho, mas eu acho que o alcance permanece o mesmo. Elas têm um alcance de 35 km de raio. Mas acontece que, como a gente está numa telefonia digital hoje, a curácia das operadoras ela é fatal. Ela vai te dizer que você está na tua casa nesse momento. Né? O que pode salvar o seu cliente, é o congestionamento de herbes. Uma é herbe, as operadoras, elas são muito cobradas da Anatel para completarem chamadas. Então, elas é, fazem todo o esforço de rede no sentido de permitir que você consiga ligar para alguém. A partir de um certo momento, parece que em vista de estrutura e até investimento, né, não sei como é que está isso hoje, as operadoras... É, permitem, entre aspas, que as suas herbes sejam, depois, uma vez completada a chamada, possam até não deixar isso como prioridade, ou seja, sustentar a conversa se precisar de mais herbes para novas chamadas que estão sendo feitas, e aí a sua chamada é derrubar. Ou, para não derrubar, a sua operadora permite que você use uma outra herbe que está a 10 km de você. Eu vou dar um exemplo para simplificar. Eu liguei para o Gabriel agora. A Herb, que está próxima aqui de mim, ela vai dizer que eu fiz a chamada em tal dia e estou nessa localização geográfica. Depois de meia hora de conversa, vai surgir um, uma demanda do sistema para novas chamadas serem completadas. E essa Herb, que está segurando a minha conversa com, a, com o Gabriel, ela vai ser deslocada para novos atendimentos que estão surgindo. E aí, então... A minha chamada não pode cair e vai entrar uma outra erva que está a tantos quilômetros daqui, mas que ainda é capaz de manter essa chamada, sem eu perceber, claro. Então, o que a gente pode, talvez, numa tese de defesa, daí, só terminando o caso lá, a gente conseguiu provar que naquela época não havia tantas ervas na cidade, era Brasília, e, portanto, considerar mais de 35 quilômetros é, a tese do da acusação era absolutamente furada Não dava para provar que ele estava perto do matador Podia estar a 35 quilômetros Ou a 70 Porque na verdade Quase dá né, o dobro ali da, do raio Enfim O fato é que na nossa é, rotina Como advogados Até mesmo na hora de construir uma perícia como essa Para dizer, não, ok eu acho, na Lava Jato, teve um caso, sim. A polícia disse, olha, a Herbie do cara disse que ele se encontrou com o funcionário público que recebeu a propina dez minutos depois de ter tirado dinheiro nesse banco, né? Porque a Herbie indicava que ele estava perto da casa do funcionário público. O dinheiro tirado do banco foi difícil de contestar, porque tinha lá a informação do banco. Mas a entrega suposta da propina não dá para dizer que aconteceu, porque a Herbie... Né, talvez não fosse tão eficiente porque havia essa diferença de raio. Então, o que eu te digo é o seguinte, para tentar lutar contra essa assertividade das ervas hoje, é, você pode, não é um argumento furado, não, é um argumento real, de verdade, você pode dizer, olha, tudo bem, mas quem me garante que quem segurou a minha chamada depois de um certo tempo não foi uma erva de tantos quilômetros daqui? E aí você tem a possibilidade de colocar uma dúvida sobre a prova da acusação.
7: É, eu, eu, já, eu já sofri na pele, ao contrário, eu moro em Alagoas, né? trabalho aqui em Alagoas e as cidades são muito pequenas e meu cliente afirmou de que não tinha participado do crime, mas não tinha como, até a gente ia pedir essa questão das ervas, só que a cidade era um único sinal, na cidade inteira, então se a gente pedisse ele não ia estar no crime, mas ia dar na mesma erva lá na, na localização justamente por conta dessa dimensão aí de 30 quilômetros, 30 e poucos quilômetros que ela... Mas aí poderia te beneficiar, né? Podia estar em qualquer lugar, né? Exatamente, mas aí não tinha essa informação no processo. Eu queria levar a informação da Herbe para mostrar que ele não estava no local do crime. Entendi. Só que aí ia dar na mesma, porque apesar de ser 20 quilômetros de distância, ia ser a mesma R, né? Ia ficar aí Sim. chovendo molhado. Seria a mesma Herbe,
2: mas não provaria a presença do teu cliente Isso. no local. Do é
1: sempre bom fazer análise concreta, porque a malha... Telefônica ela é muito irregular e variável tanto de operadora para operadora quanto de região para região, né? É, então e a... existe até alguns softwares que eles têm mapeado e conseguem colocar isso.
2: É e o é, que torna a coisa mais
1: é Google Maps que mapeia no Brasil inteiro o, o raio de cada
2: um, né? O as, operadoras, tudo isso.
6: as operadoras
2: compartilham as operadoras compartilham entre si as apps para poder ser mais eficientes então a gente tem as apps da TIM da Vivo, da Claro, da Oi que são compartilhadas entre todas isso torna o sistema mais eficiente. Inclusive, existe uma coisa muito legal chamada DETRAF. O DETRAF serve para nós, para a gente combater a falta de informação dos grampos telefônicos. Quando chega aquele relatório, aquela mídia que você pega, aquele CD lá, que é entregue, copiado no balcão da Secretaria da Vara Criminal sem nenhuma, nenhuma, nenhum código hash, nada, eles te dão lá, ah, aqui doutor, estão todas as chamadas feitas é, pela, é, captadas na operação. Você fala, olha, aqui tem 500 mil chamadas grampeadas, mas eu quero o Detrafe. O que, que o Detrafe vai dizer? Não é nem o um guardião, são as operadoras que vão fornecer todos os relatórios de chamadas que foram feitas por aqueles alvos específicos, porque elas têm isso as operadoras sabem exatamente quando nós falamos ao telefone e guardam essa informação por um tempo, o dado o volume ele é pesado, é imenso mas elas precisam guardar isso porque elas precisam cobrar a concorrente por ter usado a herbe dela então ela vai saber que a Vivo usou a Vivo vai saber que a Tim emprestou a herb dela, o sistema fez isso automaticamente, né? Na, na, na hora de trocar de herba para completar a chamada e tudo mais. E ela fala assim: Bom, você usou minha, minha, minha herb durante 10 minutos naquele dia, então você me deve tanto. Elas têm esse acordo comercial. Então o Detrafe serve para nós. Eu já pedi algumas vezes o Detrafe, mas eles não quiseram dar, mas tem que pedir. Né, isso existe lá nos operadores, assim, e talvez seja a única forma de você ter certeza da quantidade exata de áudios captados em uma interceptação telefônica.
1: E operação. aí um exemplo, um exemplo prático disso que a gente está falando aqui com relação à utilização compartilhada das Airbus é que quando a gente está viajando, né, veículo, interior do estado, cruzando um estado ou outro, é, em alguns momentos, por exemplo, minha operadora é a Vivo, eu passo por cidades que a Vivo não pega. Quando eu olho lá em cima, ao lado do sinal de rede, está aparecendo o nome da Claro, ou o nome da Oi, ou o nome da... Né? Se vocês fizerem essa experiência nas viagens aí que vocês fizerem, vocês vão perceber isso. Né? Quando está trocando de área e a sua respectiva operadora não dispõe de uma Herb, vai aparecer lá o próprio nome da outra operadora. Você pode até estranhar. Né? Que minha operadora é vive, o que é está acontecendo aqui, que tá aparecendo apareceu o nome da Claro? É exatamente isso.
0: Sensacional. Pessoal, eu sei que vocês estão aí cheios de dúvidas. e se esclarecendo aqui, nós vamos cortar a noite inteira. Se alguém quiser falar com o Antônio, tiver precisando de algum caso para resolver alguma coisa. Já estou vendo que tem um milhão de pessoas aqui com casos para resolver nesse sentido. Procuro o Bulhões aí, com certeza que vai viabilizar da maneira mais assertiva, como é normal para a ETA, sempre assertiva e séria em, em todas as situações nas quais os demandamos. E queria agradecer o Antônio pela disponibilidade por estar tanto tempo aqui conosco, trocando essa ideia, o Bulhões por dispor também do seu tempo e fazer essa ponte a todos, o Juliano, o César, o Edilene, Augusto, o Vinícius, todos que participaram aqui, perguntando,
1: trazendo suas dúvidas e esclarecimentos. Então, ali, Antônio, eu... foi sensacional, hein? Brigadão aí por mais essa é, empreitada aí, conjuntamente empreendida, e certamente grandes ensinamentos foram passados aqui hoje, tudo muito prático, né? Tudo muito é, é, vivenciável por essa nossa prática cotidiana Então por isso duplamente aqui o nosso obrigado Acho que é isso, né pessoal? Alguém quer falar
2: mais alguma coisa? Gabriel, eu quero agradecer ah, é. não só a você Mas a atenção de todos O, o trabalho da ETSA é fundamental né? A gente tá mostrando que a advocacia pode ser diferente E deve ser A gente tem muitas limitações Porque a gente não tem capacidade Para acompanhar a tecnologia do outro lado mas a gente vai chegar lá, porque é, muita coisa já foi, já foi descoberta, muita coisa já foi feita. A gente tem capacidade e esclarecimento hoje, com muito mais acesso à informação, de entender como as coisas são feitas. Eu sempre digo uma coisa, é, não é uma filigrana, não. A gente está falando de direito de defesa e de devido processo legal. A gente faz isso, claro, né? Para conseguir é, ajudar o nosso cliente a ter um julgamento justo. Quando a justiça e as autoridades entenderem que quanto mais correta a investigação, melhor é para eles, o sistema vai funcionar melhor. Eles precisam fazer a coisa certa por eles mesmos. E esse passo ainda não está acontecendo. A gente precisa lutar, não só para defender, mas para melhorar o sistema. É isso. Obrigado por todo, pela atenção de todos vocês. Tá bom.
1: Sensacional. Sensacional. Cara. Valeu pessoal. Até a próxima, hein? Valeu, Antônio. Forte abraço. Um abraço, obrigado. Podcast do
2: Mind Just Criminal. Pra cima.